0: Heute bei Schluss zu Gast, Klaus Haberecht aus Kehl, ein wirklich sehr umtriebiger Mann. Er hat schon sehr, sehr viel in seinem Leben gemacht. Was alles, wird er heute erzählen, Klaus Haberecht bei Wasserschluss. Schön, dass du da bist. Freut mich auch, dass ich hier heute
1: zuerst mal sein darf.
0: Ja, also ich habe schon gesagt, du kommst aus Kehl. Bist du auch dort aufgewachsen oder wo wo genau kommst du eigentlich her?
1: Ich bin schon ein echter Kehler. Ich bin im Ortsteil von Kehl oder in zwei Ortsteile äh, aufgewachsen, habe dort auch die Schule besucht. Und dann, wo ich angefangen habe zu studieren, bin ich dann weg von Kehl, habe aber jetzt immer noch sehr starke Verbindungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
0: Genau, Verbindungen eigentlich äh, überall hin. Meine, ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist äh, in Kehl aufgewachsen, aber du hast auch gesagt, du hast studiert. Was? Was hast du denn studiert?
1: Ich habe zuerst in Karlsruhe ähm, Geotesie, also Vermessungswesen mit dem Schwerpunkt Städtebau, studiert und habe dann anschließend, als ich bei der Stadt äh, Rastatt ein bisschen tätig sein durfte, noch ein Nachdiplomstudium, angehängt in der Schweiz zum Thema Raum- und Regionalplanung.
0: Okay. Ich mein, du warst äh, jahrelang auch bei der Stadt Rastatt beschäftigt und auch jahrelang ähm, Dezernent und unter anderem da, äh, beim Landratsamt und auch unter anderem da halt für, für Tourismus zuständig. Was waren denn da deine, deine Aufgaben bei der Stadt Rastatt und auch im Landratsamt genau? Was hast du alles so gemacht? Weil da, da ging ja wirklich einiges, wo du da warst schon.
1: Ja gut, äh, bei der Stadt Rastatt kam ich in diese Hochzeit von einem Oberbürgermeister Rottenbüller und der, der war sehr engagiert und hat sehr große Ziele gehabt. Und da fiel in den 80er-Jahren, 1980er-Jahren einmal die Erstellung der Badenhalle. Dann, was ganz groß war und was mich auch persönlich tangiert hat, war damals die Daimler-Ansiedlung, also für Mercedes, die Ansiedlung. ging ja dann los, ja. Und da ging los und die ganze planungsrechtliche Vorgabe, Bürgungsplan, Flächennutzungsplan, was alles heißt, das war schon eine spannende Zeit. Das äh, war dann sozusagen bei mir angeordnet und ich durfte mit dem OB immer wieder nach Stuttgart fahren und so weiter mit dem Mercedes-Leut-Politiker. Es war damals eine ziemlich große Angelegenheit, auch umfassende Angelegenheit, das sogenannte Rastatter Kompromiss mit den Naturschutzverbänden. Also das war sicherlich einer der Kerndinge, äh, auch die Ansiedlung von WWF, wo dann der Prinz Philipp plötzlich mal aufgetaucht ist ja. und ist hier mit dem Kano durch die Rheinaue äh, ja. gegründet. Das waren schon die herausragende Dinge. Ich muss sagen, also die Zeit war sehr kurzweilig und da sind auch meine ersten Beziehungen Richtung Elsass entstanden. Also da hat sich jetzt das ganze Bereich der grenzüberschreitenden Arbeit, auf die man vielleicht auch noch zu sprechen auf kommen, hat sich hat da seinen Ursprung gehabt, weil der damalige Opie sagt gesagt, ich möchte mal Badisch-elsassische Bürgermeister, gespräche organisieren mal thematisch auch organisieren mal ja und ich war halt immer so für auch für sonderprojekte sehr stark zuständig habe damals auch dann stadtmarketing mit ins gerufen mhm. initiiert damals gab es das noch gar nicht bei der stadt und das auch alle solche entwicklungen äh, die irgendwo bei mir halt alle damals aufgelaufen sind bis hin zur gründung der verkehrsgesellschaft äh, rastadt also öPNV damals gab es das nicht und da hat aber Proweise so äh, entsprechende öPNV-Geschichte organisiert Anfang der 80 Jahren. da ist der, Stadtverkehr, der Stadt entstanden und später die Verkehrsgesellschaft. Also ich könnte noch sehr viel erzählen, man sieht es ja, aber das waren schon so die die große Impulse, die damals einfach mir gar keine Zeit zum Atmen und Nachdenken gelassen haben, sondern ja. ich musste da marschieren.
0: weil gerade auch so eine, so eine Ansiedlung von so einem großen Automobilunternehmen, das ist ja dann auch gerade was total Besonderes, weil das ja Prägend bis zur jetzigen aktuellen Zeit ist, gerade was Arbeitsplätze und Struktur angeht oder auch, klar, Gewerbesteuer generell, weil ohne Mercedes wäre ja hier vieles in Rastatt oder auch in der Gegend nicht so, wie es jetzt wäre.
1: Ah, das war schon der Leuchtturm, der gewerbliche Leuchtturm für Rastatt damals. Wir waren in Konkurrenz zu Bremen. Mercedes wollte Bremen als ein Standort oder Rastatt. Mhm. Und da musste mir natürlich schon punkten, waren im Wettbewerb und wir haben gut gepunktet. Und was ich aber sagen wollte, was da ganz wichtig war, das unterschätzt man immer sowohl von der politischen aus OB, Rotterbiller, als auch bei mir jetzt, man konnte sich ein Netzwerk aufbauen. Also ich habe Beziehungen und Kontakte gekriegt, die hätte ich ja normalerweise schon nie gekriegt bis hoch in die höchste Etage zu Daimler und Mercedes, mhm. bis hin natürlich auch in der Staatssekretäre äh, bei, bei der in Stuttgart. Und da hast du dir ein Netzwerk aufgebaut, wo du im Anschließenden bis hin kannst. zu Dezernenten dann immer wieder nutzen konntest. Und das war das eigentliche profitabler auch für mich als Person, ich glaube auch für die Stadt Rastatt, die ja, hat klar. natürlich dann marketingtechnisch einen ganz anderer Stellewert gehabt, ist ja im Spiegel sogar gekommen und bei vielen anderen Rastatt-Standort von Mercedes und so weiter. Und da gucken wir uns zweimal hin. Und da kommen wir dann wiederum mit Marketing. Solche Sachen wesentlich besser bespiele, was jetzt äh, wir Museum Schloss und andere Dinge äh, anbietet, weil da war dann sogar mal die Region der A-Klasse. Wir da also mal Marketingaktivitäten äh, gemacht, die aber dann heiße Region der A-Klasse, weil damals kam ja die A-Klasse raus, wurde hier gebaut. Weil er noch äh, bekannt äh, durch der Elchtest. Durch der und Elch natürlich. Und dann äh, konnte mir natürlich diese Dinge wahnsinnig mit, mit Mercedes zusammen, mit, mit Daimler, da hat es da damals Kreis war gerade der Wechsel, äh, war das dann immer wichtig, dass man jetzt dieses Pfund natürlich noch mit reinbringen konnte. Gell? Ja. Und dann kamen die Reihen auch noch zu vieles mehr. Also ich muss sagen, die, die Zeit war dermaßen spannend, auch lehrreich und du musst dich auch selber als Person natürlich weiterentwickeln, dass ich wirklich sage, das war einer so der Big Points der Meilensteine jetzt in meinem beruflichen Leben. Ja,
0: also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mein, ähm, klar, während deiner beruflichen Zeit sowieso immer fähig macht und jetzt äh, als, als Pensionär auch immer noch sehr, sehr, sehr umtriebig. Was sagt denn... Ähm, Gibt es dann auch mal einen Tag, wo du nichts machst? Oder fragt dann deine Frau, ob du krank bist? Gibt es das auch mal, dass ja. du sagst, okay, heute habe ich mal keinen Termin, keine Aufgabe, heute bin ich jetzt einfach mal nur daheim?
1: Ja gut, das ist das Pensionär, das, das Wort nämlich sowieso nicht an der Mund, oder okay. auch Rentner. Ähm, ja. Ich denke, das ist jetzt auch so, äh, da hast du ein Stück weit in die Gene, oder hast du nicht in die Gene? Also ich denke, ja. ähm, für mich ist Arbeit nicht die Arbeit, die sich allgemein jeder vorstellt, sondern ich sage es einfach mal, die Mobilität. Und für mich ist wichtig dieses... Dreieck äh, Geist, Körper und äh, Seele mhm. dass dieses Dreieck funktioniert und äh, im Gegenteil seit ich jetzt mal ähm, nicht mehr in meinem Job als äh, Dezernent bin ähm, bin ich äh, fast nahezu genauso beschäftigt was die Stundenanzahl anbelangt weil ein bisschen weniger aber das ist ja gut für da oben, für den Kopf äh, denke ich du rostest ja nicht ein und auch äh, fürs das Allgemeinwohl ist gut und ich habe ja nicht umsonst immer wieder lebenslanges Lernen propagiert und diese Gehirnzellen da oben, die brauche ich auch entsprechend das Futter. Insofern ähm, sehe ich das äh, von dieser Warte viel entspannter. Wichtig ist nur, dass du keinen Distress hast. Man redet ja immer von Stress und Belastung. Jeder heutzutage redet oh ich bin so eng und so. Ähm, man muss überlegen, ist die Belastung positiv? Hm. Das heißt, bringt das was? machst du das mit Leidenschaft, ja. hast du auch einen Vorteil und ich kann mir auch am Abend mal vorstellen, ich sitze auch zu Hause, schreibe Konzeption für irgendwas und habe neben dran ein Glas Rotwein und entspanne mich dabei. Ja, also ist für Fall. mich nicht die richtige Belastung, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwas äh, anderes mache, was mir nicht so von der Leidenschaft her liegt, beziehungsweise wo ich dann machen muss, also sprich, hm. äh, äh, Jahressteuerausgleich oder andere Dinge und so. Äh, da kann man dann <lacht> wirklich von Arbeit und von ja, die Stress ja, dann ja. reden und insofern ähm, denke ich, ist das wichtig und äh, ich habe mir natürlich auch, äh, gerade was das Private anbelangt, meiner Frau, sie hat auch ihre Hobbys, das ist gut so auch, Klar. dass du natürlich dann immer unterwegs bist, aber wir machen auch sehr viel gemeinsam, mhm. weil ich nütze natürlich die Chance, ich meine, meine Stärke ist, strukturiert zu arbeiten, das heißt, wenn ich auf einem Minimal irgendwo hingehen, auch am Wochenende oder hingehen muss, dann gehen wir zusammen im mhm. Verbund und dann machen wir anschließend auch noch was Privates. Ja, das klar. heißt, ich nutze nutze schon. Und insofern muss ich sagen, im Moment ist es ein bisschen viel, im Moment. Aber äh, ich möchte es nicht missen, dass ich jetzt auch in dieser Zeit, äh, sagen wir mal, die Leidenschaft noch habe, einige Dinge äh, zu machen und muss mir keinen Gedanken machen, äh, äh, was ich abends tue oder welches Fernsehprogramm das wo und wann auch. läuft und so. Also, ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen äh, relativ wenig, vielleicht mal eine kurze Nachricht, das ist ja nur angeschaut, schon schnicks. ich komme gar nicht dazu, weil ich viele andere habe, die mich aber interessieren. Gell? Und die auch weiterbringen. Genau, und die kommen halt von meiner früheren Tätigkeit, Klar. wenn ich an die Entwicklungspolitik denke, wo ich in Asien war, oder die Konzerte und was weiß ich was, ich habe ja mhm. breite, gefächerte Geschichte, du wirst mich nachher sicherlich noch das andere da zu befragen. Und insofern und so weiter muss ich sagen, bin ich mit der Situation rundum zufrieden.
0: Mhm. Du bist außerdem Vorstand vom äh, Mittelstandsverband. Was macht dieser Verband oder worum kümmert er sich? Also ich, äh,
1: ja, ich bin da nicht Vorstand, sondern Regionalbeauftragter. Okay, die sind an mich herangekommen. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft ist die, das größte Unternehmen, was sich für Mittelständler einsetzt. Mhm. Und äh, die haben jetzt, ähm, sagen wir mal, ein stück weit auf mich sind die herangetragen. Äh, gekommen mit folgendem Anliegen, dass ich Sie natürlich hier unterstütze. Einmal bezüglich der Netzwerkarbeit, weil ich natürlich hier mittelbadischer Raum alles kenne und äh, dieser äh, Vereinigung übrigens über 400.000 Mitglieder. Vier, okay. über 400 Mitglieder. Und die haben eine sogenannte Regionalvertretungen und die eine Region nennt sich Rhein-Neckar, Karlsruhe, Mittelbaden, Ortenau. So. Und das Ganze abzudecken ist natürlich von Heidelberg aus sehr, sehr schwer. Mhm. Und da hat es ja natürlich auch jemand gesucht, der jetzt so ein bisschen Kontakte hat zu den Unternehmen. Die habe ich durch die Wirtschaftsregion Mittelwerk gehabt, durch meine andere Netzwerktätigkeit und sind an mich herangetreten. Und ich habe natürlich da äh, gleich gesagt: Okay, ich bin gern bereit, aber weniger in der Akquise, sondern mehr, dass ich Thema, äh, Themen. Äh, entsprechend problematisiert, Themen anspricht, die jetzt zum Beispiel sehr wichtig sind. Beispiel Mobilität ist jetzt so ein bisschen mein Hobby, Güterverkehr, äh, jetzt diese ganze äh, Lieferkette-Diskussion, der LKW von der, von der Straße, Schiene, das ganze Zeug. Und da mache ich sogenannte äh, Einzelveranstaltungen auch jetzt äh, zum äh, in letzter Zeit auf dem baden -Air Park, wo ich das Thema Güterverkehr mit äh, namhaften Referenten dann äh, entsprechend mhm. angedockt äh, habe oder stehe auch zu anderen vor zur Verfügung und natürlich die Unternehmen berate in dem Bereich.
0: Mhm. Auch bist du Vorstand vom Kehler V. Mhm. Was sind da deine Aufgaben?
1: Ja, also da äh, muss ich sagen, ich bin nicht Vorstand, ich bin Präsident seit 26, 27 so, Jahren, aber ist das, ist das, weder, das ist weder Abwertung noch Aufwertung. Ist das sondern nicht
0: ähnlich, was ähnliches? Oder? Ja,
1: ich bin halt da glücklicherweise, bin ich, ähm, also mich hat man angesprochen, 1995 mhm. und da war die finanzielle Lage ein bisschen undurchsichtig beim V. und dann habe ich gesagt, Vorstand mache ich nicht und dann haben sie gesagt, ja, aber sie wollen ja unbedingt, dass sie was macht. Dann habe ich ja. gesagt, okay und so ist der Präsidentenstuhl da entstanden. Okay. es gab noch keinen damals mhm. und dann habe ich heute noch inne, gleichwohl heute Präsident unser Satzung natürlich auch äh, sehr viel Verantwortung hat und auch für die Grundziele äh, verantwortlich ist. Und ich muss und mache jetzt Nähe, Herr Kommissar, auch der Marketingvorstand. Mhm. Wir haben also Präsident, drei Vorstände, einer davon ist Marketingvorstand, den mache ich jetzt auch mhm. noch mit. Okay. Und da bin ich äh, am Anfang war ich da auch sehr intensiv im operativen Geschäft drinne Jetzt mehr im repräsentativen und im Grundzüge Strategieentwicklung. Wie wird der Verein geführt? Äh, wir sind ja ein relativ großer Verein mit fünf Abteilungen. Mhm. Es ist nicht nur Fußball, es ist tätig, breites Sport, Trendsport. Habe ich zum Beispiel Capoeira, okay. äh, Brasilianische Kampfkunst, haben wir da solche neue Abteilungen auch ein bisschen eingeführt, um auch die junge Leute ein bisschen, die junge ja, Leute ein bisschen be zu begeistern. Also nicht nur einer Fußballverein. Und das ist auch äh, so ein Job, wo, wo ich immer sage, wenn du nicht schlecht machst, äh, hast du nicht gleich wieder los. Und wenn du nicht gut machst, dann kriegst du nie wieder los. Das sind so die Grundsätze, wenn du in so einen Vereine grundsätzlich eine Vorstandstätigkeit oder Präsidententätigkeit machst, da gibt es nur zwei Wege. Entweder hast du schnell wieder weg. Das sieht man ja oder bei vielen anderen, beim DFB zum dabei. Beispiel. <lacht> oder du kriegst ihn nicht mehr weg. Ja, ja.
0: ja, zum nächsten Posten kommen wir jetzt Schlag auf Schlag, Pamina Rheinpark. Ne? Mhm. Da ja auch ähm, Vorstand oder ist das auch falsch?
1: Na, da bin ich Geschäftsführer Vorstand. Geschäftsführer, okay. vor Vorstand. Das war ja auch ganz lustige Geschichte. Wie bin ich da dazu gekommen? Ich habe vorhin von dem Oberbürgermeister Rotenbüller gesprochen, mit seinen Badisch-Elsässischen Bürgermeistergesprächen. Daraus hat sich entwickelt, man muss was mehr tun, dass die Leute sich mehr begegnen, dass man mehr miteinander macht, über den Rhein hinweg, also ja. Rheinübergreifen. Und äh, dann gab es Ende der 80er Jahre die Möglichkeit, eines des nutzung eines sogenannten indirektprogramms bis dahin gab es kein programm auf der eu seite wo grenzüberschreitende Tätigkeiten gefördert mhm. hätte und da muss man einfach sich bewerben und muss damit Projekte entsprechend auf sich aufmerksam machen. Und dann hat es Kaiser, dann war es wieder bei mir, OB hat dann gesagt, gesagt da machen wir mit, unser Raum schafft, es muss laufen. Und dann habe ich natürlich ein Gutachter erstellen lassen und das Gutachter hat es bestätigt, was mir schon in der ersten Zeile so ein bisschen fokussiert gehabt habe nämlich hier wäre das toll, wir haben hier reinübergreifend übergreifend äh, mit der Kommune zusammen äh, die, Themat die Thematik, die Thematik Naherholungstourismus. Ähm, äh, kulturelles Erbe die Rheinlandschaft das ganze irgendwo man das bespielen würde und daraus ist entstanden eine Museumslandschaft, die jetzt Rheinpark heißt, mit inzwischen 14 thematischen Museen, mit zwei Naturschutzzentren, mit 78 Stationen am Wegesrande und mit vielen Veranstaltungen, die der Begegnung dienen. Ja. Und das Ganze ist dann auch in der Verein überführt worden, weil dann hätten sie mich alle angucken und gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben gesagt, da müssen wir halt schon das richtig konstruieren. Und da haben wir jetzt den Verein gegründet. Das heißt, jetzt, das war schon auch schon 25 Jahre her, und dieser Verein. Äh, der wird finanziert von ganze ganzen der 31, das sind Landkreise, das sind die Kommune, die angrenzende, der Rheinpark, da geht ja bis vor den Toren von Straßburg, Herlesheim, mhm. runter bis Richtung Germersheim und auf der linken und rechten Verlust, Seite ja. jeweils 10 Kilometer vom Rhein entlang, äh, also immerhin 1000, äh, 1000 Quadratkilometer groß, ja, 1000 Quadratkilometer groß, also größer als der Landkreis Rastatt zum Beispiel. Ja. Äh, und ähm, wir tun jetzt halt Projekte hier initiieren mit Machers Marketing, äh, mir tun, äh, Begegnungen initiieren, umsetzen und bediene uns natürlich sogenannte Einpark-Guides, die wir ausgebildet haben. Und das ist ein tolles Projekt, insbesondere wenn man denkt, dass ich nur noch eine Person habe, die das hauptberuflich macht, als ja. Geschäftsführerin, die Frau Sitter. Ja. Und äh, äh, das habe ich auch nicht gedacht, das dass geht ich das so entwickelt Ja, ja. Und äh, das ist jetzt auch so, Punkt, äh, das läuft jetzt so. Und das Schöne ist natürlich hier, du machst alles paritätisch, alles ist deutsch-französisch, im Vorstand sind wir genau, fünf Franzosen, fünf mhm. Deutsche. Wir, wir sind äh, überall, wenn wir in Aktionsgruppe irgendwas machen, auch immer äh, über rein überschreiten. Und das macht richtig Spaß. Und was das Tolle ist, ich kann wirklich sagen, in den 25 Jahren sind die Leute sich näher gekommen. Und als es mal nicht so geklappt hat wie bei der Pandemie, da hat es Irritationen gegeben, ja. dann waren die Leute alles in zusammengestanden und wir haben eine Resolution gemacht. Nachher manifesten das dann Richtung äh, Berlin, Richtung Stuttgart, Richtung Paris geschickt und haben gesagt, so geht man nicht mit uns um, umeinander ja. hier an der an der Grenze, Grenze am Rhein und das sind also solche Aspekte, die äh, sind dann schon positiv bei dir auch fest verankert, wo du sagst, ah, es bringt doch was äh, äh, es hat doch Ansätze und das kann ich beim Rheinball wirklich sagen die äh, Leute auf der anderen Seite von Selz und Beinem und die, Stra und die äh, Rastatter, die kommen sich näher und es geht jetzt runter bis in die Pfalz und jetzt machen wir Kulturveranstaltungen ganz große und so weiter, wo man Künstler aus alle drei Regionen ja. bringen ja. immer in unterschiedliche Orte, wir beschwilen also die gesamte Raumschaft und mit der Stadt Rastatt werden wir ja auch vielleicht bald was zusammen machen, wenn ich an Fall. diese äh, grenzüberschreitenden Märkte äh, dann denke. Ja.
0: Wie wichtig ist für dich die deutsch-französische Zusammenarbeit? Ich meine, du bist ja damit sozusagen, ja, ich will nicht sagen, aufgewachsen, aber groß geworden. Oder du hast du hast es auch zu Wachsen gebracht. Aber klar, ähm, wir sind trotzdem ein Europa. Aber wie, wie wichtig ist für dich die deutsch-französische Zusammenarbeit und Zusammenhalt?
1: Essentiell. Also das ist ganz wichtig. Ich denke... Ich würde sogar ein bisschen ausdehnen. Also ich bezeichne mich ja grundsätzlich schon als Grenzgänger. Wie du jetzt gerade gesagt hast, ja. war es ja bei mir so, dass ich äh, an einer, in einer Grenzstadt aufgewachsen bin. Also wo ich geboren worden bin, ist noch ein Zaun durch Kämite, durch Kel durchgegangen, mhm. französisch. Und das andere war deutsch. Und äh, ich konnte das Ganze hautnah sozusagen immer wieder erleben. Mein Vater ist mit mir, wir sind fast wöchentlich, waren wir in Straßburg. Und äh, im Nachhinein äh, hat das, war das schon die Grundlage für meine Tätigkeit nicht nur hier im grenzüberschreitenden Bereich, sondern im europäischen Kontext. Ich gehe sogar weiter. Ich wäre nie in die Entwicklungspolitik gegangen, wenn nicht hier die Ursprünge gewesen wäre. Und insofern ist das für mich überhaupt gar keine Frage mehr, weil ich, ich denke global und handle regional. Ja. Und, und, und dadurch, und da gehört natürlich das automatisch dazu, das ganz wichtig. Also das Geld überall. Und das sind so Punkte, wo sich viele selber mal hinter die Köpfe schreiben sollte, weil das ist so äh, Sache für mich, wo ich mich sehr schwer tue mit dem äh, ganz national Ausgerichteten und immer denke, so, ich lebe auf einer Insel und kann alles selber regeln, das geht nicht mehr. Die Zeit hat sich so entwickelt und es ist halt so und dieses interkulturelle bespiele auf alle Ebenen äh, ist die, äh, eine Grundaufgabe, sonst kannst du auch die großen Probleme, sei es das Klimawandel oder anders, kannst du gar nicht lösen. Wenn ihr auf seiner Insel lebt, ja, kann dann machen. kannst du da vor sich hin, hast du keine Chance um die Frage äh, so ein bisschen äh, allgemeiner zu ja, beantworten. Ja,
0: nur gemeinsam geht's. es. du hast auch schon angedeutet gehabt, du hast sehr viel auch für äh, Entwicklungshilfe geleistet, warst mal äh, sehr viel auch im Ausland für das Projekt äh, Brot für die Welt, habe ich äh, gehört gehabt. Erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Ja, das war auch ganz wieder lustig. Da sieht man, wie so eine so Entwicklung beim Menschen gehen kann. Ich war angefangen in einer Jungschar in einer Kirche, war dort Mitglied, bin dann plötzlich dann aufgestiegen, war dann Mitarbeiter vom Jugendleiter, war dann Jugendleiter, war dann plötzlich im Stadtjugendring Vorsitzender mhm. als evangelische Jugend noch und im Rahmen von dem habe ich Freizeit. Leitungen durchgeführt. Da war ich zwischen 19 und 25, während der Studiezeit war das hauptsächlich, und habe in dem Zusammenhang äh, schon damals äh, versucht, äh, an Aktionen teilzunehmen, äh, ja. Aktionen zu machen. Und eine Aktion war die Winteraktion Brot für die Welt. Äh, äh, so Und da habe ich mir entsprechende Aktionen durchgeführt und äh, daraus hat sich ein dritter Weltarbeitskreis entwickelt damals äh, mit Belade, wo ich auch Projekte verkauft habe. Und da habe ich Kontakte wieder gekriegt zur Geber zu anderen. Und um okay. bei um Brot für die Welt ist dann auf mich zugekommen und gesagt, okay der ist engagiert äh, kann schon nicht bei mir in der Unterausschuss äh, Öffentlichkeitsarbeit und Presse gehen und da war ich plötzlich da drin gesessen bin in Stuttgart gewesen und dazu gehört natürlich, dass man auch Projekte besucht äh, äh, und dort natürlich auch mal mitarbeitet beziehungsweise sich dann schaut, was passiert mit dieser projektförderung wie nachhaltig ist es, wie wie evaluierst du das Ganze und da bin ich habe ich dann meine erste Reise gemacht nach Sri Lanka 1970 also dann Indien Malaysia Indonesien Simbabwe und ja. viele andere und da sind auch dann wieder folgeprojekte entstanden mhm. teilweise immer noch in meiner funktion als ähm Mitglied in diesem äh, Unterausschuss Öffentlichkeitsarbeit, dann später aber als dritter Welt und dann habe ich selber entwicklungspolitische Studiereise durchgeführt. Habe also selber mir 12, 15 Leute genommen als mhm. Multiplikator. das waren Leute von äh, dritter Weltläden mhm. oder von, von anderen und die sind dann mit mir da runtergereist, habe ich mal eine Rundfahrt gemacht in, in Sri Lanka, Rundreise und so habe ich alles selber organisiert. Wow. Damals mit der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend mit der Evangelischen Landeskirche zusammen und so sind die Kontakte so weit entstanden, dass ich dann kontinuierlich gereist bin. Mhm. Ich habe heute noch Kontakte nach Sri Lanka und werde jetzt wahrscheinlich wieder, jetzt ist gerade wieder Not, da steht ja eine fast Hungersnot dort, werde ich wahrscheinlich jetzt ähm, über den Winter nochmal hinreisen, okay. weil da unterstützen wir noch ein paar kleinere Projekte ja. und es läuft. Und gerade dieses interkulturelle Lernen, das hat mir im Prinzip so wahnsinnig viel gebracht weil diese ganzen Dinge, die hell haben mir auch in meinem Job geholfen, als ja, Letzernent und als Anderer, weil du hast einen ganz anderen Blickwinkel, weil du kriegst natürlich dann, ich meine, äh, andere Situationen mit von anderen Ländern hm. und die kannst du wieder einbespielen, wenn du natürlich offen bist für ja, die ganze ja, Geschichte. Ja, ja. Das heißt, ich habe wahnsinnig von diesem, von diesem breit angelegten Engagement in den Immer verschiedenen Bereichen, Sport, äh, grenzüberschreitend, Dritte Welt, was wir alles jetzt schon angesprochen habe, äh, hab, konnte ich alles Input geben in meine ja. eigentliche Arbeit umgekehrt, aber genauso, genau so. Und das hat äh, mir am meisten gebracht. Also ja. ich muss sagen, ich bin da richtig gewachsen, sukzessive an dieser Geschichte, äh, ohne dass ich so
0: richtig gemerkt habe. Das, war einfach so das ging halt nicht mehr her, wahrscheinlich. Ja. Ne? Glaubst du, dass, ich sage jetzt mal, wir, weil wir wohnen ja in der Grenzregion, glaubst du Leute, die in der Grenzregion oder in einer Grenzregion wohnen, die fühlen sich mehr als Europäer, wie Leute, die jetzt zum Beispiel in Mitteldeutschland wohnen? Weil sie einfach mehr konfrontiert sind mit, mit anderen äh, Ländern, Kulturen oder ja.
1: Es kommt darauf an, wie die Grenzregion oder die Grenzregionen in sich arbeiten. Also, wir können jetzt bei uns, wenn man der Oberheingrabe nimmt, hast du ja einmal geschichtlich gesehen schon sowieso immer eine Nord-Süd-Bewegung gehabt. Ob das Römer war, Kälte oder andere, die sind ja immer durchmarschiert. Mhm. Topografisch bedingt war unsere Oberheingrabe schon immer. Ich sage jetzt mal wechselseitige Beziehungen ausgesetzt, was natürlich der Vorteil gehabt hat, dass du dich laufend ähm, offener also müssen mit der Sache auseinandersetzen. Mhm. Ob du jetzt dagegen warst, ob das gut war oder nicht, spielt keine Rolle. Ja. In der hinteres Schwarzwaldtal oder in irgendjemand, dass äh, ohne, ohne ich das werden möchte, oder in der Bayerischen Wald, Sie, jetzt Sie, sind jetzt die damals nicht gekommen. Ja klar. Und äh, gerade diese Raumschaft hier, mit den wechselseitig politischen Situationen. Wie oft war es Elsass-Deutsch und dann wieder Französisch. Auch wieder viel wieder durch Deutsch den dann, dann, früher, da, da, dann die ganze Flößerei, die Holländer, Niederländer. Das ja. heißt, das hat schon immer ein Stück weit zu uns dazugehört sich mit dem auseinandersetzen zu müssen mhm. und ich denke wenn man auch geschichtlich das sieht äh, denke ich ist der partner ja nicht der urpartner ich denke da war schon immer äh, sagen wir eine, eine sehr offene geschichte ja. und das vermute also das merke ich schon das ist hier mehr ausgeprägt als in anderen landesteilen meine frau kommt aus dem schwäbischen aus Heiderbach, wie gesagt, ich möchte das gar nicht werden, aber, nee. isch, aber die tun sich natürlich, sagen wir jetzt auch bei der Flüchtlingsdiskussion oder bei vielen anderen, ein Stück weit schon schwerer, mhm. weil äh, das ist ja mal jetzt erstmal bei ihnen fast neues, neues Gebiet. Viele werden erst mit der Sache konfrontiert, während bei uns hat es schon immer dazugehört. Und bei uns war ja das, äh, vielleicht noch viel intensiver geworden damals, wenn der Rhein zu mehr entriert. Wir, erst durch Tula, sind ja. Ja dann die ja das, sind die Brücke gekommen, die Übergänge, mehr, aber immer noch zu wenig übrigens und so, äh, sodass ich schon glaube, dass da größere Bereitschaft ist und so weiter. Gleichwohl muss man sehr aufpassen, wie man mit der Situation umgeht, weil äh, wir müssen natürlich immer wieder sehen, wir sind zwar eine Raumschaft, wir haben viele gemeinsame Grundlagen, aber mhm. zuerst mal sind wir jetzt zwei Nationen. Und der Franzose von seiner Mentalität, auch gerade die Jüngeren und der Deutsche zum Beispiel, mir ticken schon ein bisschen anders. Und jetzt ja. ist das wichtiger. und da kann der Partner natürlich helfen, sagen wir mal das Verständnis. Und deswegen machen wir die, diese interkulturelle Beziehungen, dass man voneinander lernt, dass man aufeinander zugeht. Dass und sich auch das auch so entwickelt. Dass sich das entwickelt, weil der Franzose, wie gesagt, in der Verwaltung, französische Verwaltungsstruktur läuft anders, zentralistischer, ja. wie die deutsche. Ja. Äh, auch jetzt die Menschen und so weiter. Und da ist es gut, dass wir noch, ich sage jetzt mal, typische Elsässer, typische baden habe die von ihrer Geschichte her das noch einbringen können können sagen, was wir gemeinsam miteinander gemacht haben. Mhm. Und deswegen machen wir solche grenzüberschreitende Projekte mit dem Ziel, mehr voneinander lernen, mehr Begegnungen und so, weil die... Äh, ich glaube, das war damals auch die Intention von diesem Interreg-Projekt -Pro und Programm von EU-Seite, dass man überall, wo solche äh, grenzüberschreitenden äh, Bereiche sind, zum Beispiel das eine bei Niederlande, Oberachen, Herlen, Lüttich, das ist auch so, so ja. eine Grenzregion, oder weiter unterm Paskenland, da ist ganz wichtig, dass man hier reinübergreifend oder grenzüberschreitend äh, bei der allgemeine bei uns ist reinübergreifend, halt denken kann. Oder denkt man an Wien, Bratislava, das sind also einfach solche, auch, solche Dinge, ja. wo der, wo de, und da, wenn du das richtig angehst, dann ist das super fruchtend, das glaubt man gar nicht, und, so, so und so bereichern und so. Aber man muss natürlich offen sein. Gell. Und man muss auch so was
0: tun, ne? Immer. Du hast äh, die Europamedaille bekommen. Was ist das genau?
1: Ist eine Auszeichnung für ihre amtliche Tätigkeit, wenn du dich einsetzt in, im europäischen Kontext. ist doch eine super Sache, oder? Genau, und das habe ich damals gekriegt von meiner Arbeit, halt, wie gesagt, äh, hauptsächlich Rheinpark. Ich hab, war ja damals aber auch zehn Jahre lang Präsident von der grenzüberschreitenden Jugendkulturwerkstatt okay. äh, Kehl Straßburg. Das war ein tolles Projekt. Äh, da hat man also am, am, am ehemaligen Zollhof, wo sie also früher äh, Abfertigungen von LKWs gemacht habe, wo der Zöllner deine Dinger kontrolliert hat. Ja. Da habe ich mir dann anschließend eine grenzüberschreitende Jugendkulturwerkstatt gemacht, hauptamtlich mit drei Hauptamtlichen. Habe da Hip-Hop-Festivals äh, gemacht, habe Tantem-Sprachkurse Angebote, habe Actions-Paintings gemacht, also alles grenzüberschreitend. Äh, grenzüberschreitende Tauschbörse. Es war eine richtig tolle Geschichte, Ich finanziert wurde auch über Interreg, Ich finanziert worden äh, mit Straßburg, mit Kehl und mit dem Und dann, leider Gottes, ist Straßburg ausgestiegen, weil Straßburg hat dann gedacht: Okay, mit den Kehler und mit dem Stadtjugendring und mit den Offenburger, das ist ein bisschen zu profan, wir möchten höhere Klaviaturspiele und wollte dann äh, grenzüberschreitende Jugendaktivitäten machen mit Karlsruhe, mit Basel. Ist natürlich in die Hose gegangen, weil Jugendliche zwischen 14 2018 sind natürlich nicht so mobil, dass sie da 120 Kilometer einfach hin und her gehen können. Zumal zu der damaligen Zeit, es war in der 1900, zwischen 1998/99 und 2004, die ÖPNV-Verbindungen nicht so optimal waren und so. Und, ähm, da muss auch, Das war so eine Aktion von mir, die ich damals ins Leben gerufen habe, äh, bis hin zu anderen Aktivitäten. Und dann hat man halt irgendwann mal, hat mir der Kaspari dann in Steinmauern halt diese Europametalle mir äh, gegeben. Als Würdigung, denke ich, auch für viele andere Initiativen, die, ma, die man auch sagen muss, die, aus, die es auch noch mal Reingibt. Da mhm. gibt es also viele andere, die machen auch ganz tolle Arbeit. Ich nehme das halt stellvertretend, für die ja. habe ich das mit Freude entgegengenommen.
0: Mhm. Kommen wir auch schon zum Ende. Jede Frage, die bei meinem Gast immer gleich ist. Was ist für dich Heimat?
1: Da wo ich gerade bin.
0: Okay. Das ist auch auf jeden Fall eine, eine gute, kurze, treffende Aussage. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr kurzweilig. Schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, die Leute draußen, die sollen auf jeden Fall auch alle mal ein bisschen, ein bisschen über die über die Grenze oder über die Rheinseite drüber schauen. Und ein bisschen auf die andere zugehen, wenn es nicht eh schon mache.
1: Das wünsche ich mir auch. Nicht nur über diese Grenze, sondern auch mal über ihre eigene Grenze gehen. Genau, über und die über das sogenannte Tellerrand schauen, es lohnt genau. sich auf jeden Fall. Und Engagement, dann darf ich auch sagen, lohnt sich immer. Nur gezielt und überlege, was für einen passt, dann ist es immer richtig. Sich nicht unbedingt an mir orientieren müssen, weil äh, das muss man auch nicht unbedingt. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für das kurzweilige Gespräch. Ja. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen aus meinem Leben so rüberbringen. Und jetzt versteht man vielleicht mehr, warum der immer durch die Gegend saust <lacht> und nicht auf nur Fall. auf dem Sofa liegt. Auf jeden Fall. Das
0: war Klaus Haberecht aus Kehl. Sehr, sehr umtriebiger Mensch. Danke, dass du da warst. Ciao.